0: Al aire en 3, 2, 1. Una ayudadita para este pobre tesista. Un espacio para compartir ideas y consejos para hacer tu tesis sin morir en el intento. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Una ayudita para este pobre tesista. Un espacio dedicado a hablar sobre uno de los temas más temidos por todos los estudiantes la tesis. Me presento, yo soy Valeria Lucero y en este episodio hablaremos sobre un algoritmo basado en una colonia de hormigas, para lo cual hemos invitado a Oscar Guarnizo. Él es graduado de la segunda generación de la Universidad de y nos contará cómo fue su proceso de elaboración de la tesis. Bienvenido,
1: Oscar. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí para hablarles sobre cómo ¿Cómo fueron las partes de mi tesis desde el tema de mi tesis hasta la culminación de la misma y la defensa? Bueno, eso creo que será lo que hablaremos hoy y muchas gracias por la invitación, de nada.
0: Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos en este episodio. Y bueno, vamos a ir empezando. Y la primera pregunta o lo que a todos nos invade es cuando vamos a empezar la tesis es ¿Cómo escogiste tu tema de tesis? Primero cuéntanos cuál fue tu tema de tesis y luego nos explicas cómo lo
1: escogiste. Ya, yeah. mi tema de tesis es un algoritmo de colonia de hormigas... ...para resolver un problema que se conoce como path planning ...o planificación de rutas. Entonces, al comienzo yo eh, no tenía un tema claro, la verdad... ...de qué hacer en mi tesis. Ya había trabajado en algunos temas de investigación... ...sin embargo quería enfocarme un poco más a lo que es... ...inteligencia artificial. Entonces, el primer paso para hacer mi tesis... ...fue recopilar un poco de información referente a algún tema que me interese. ¿no? Mientras tanto, con ayuda del tutor fui más o menos planteando el tema después de leer los artículos que les hablo y, y ya tuvimos el tema. Sin embargo, en esta parte me gustaría aclarar que hubieron varios factores que dependieron para que yo elija el tema. Por ejemplo, en ese entonces yo estaba realizando algunas otras actividades extras además de, de la tesis, entonces yo quería un tema que no me llevara tanto tiempo. Por esa razón quería algo que... ...que no fuera tan complicado para implementarlo en código... ...pero que a su vez sí sea un gran aporte... ...o sea, un aporte que sea como que al nivel de una tesis, ¿no? Por esa razón no elegí un modelo de inteligencia artificial... ...como los comunes que se encuentran hoy en día... ...sino más bien me fui un poco más al campo... ...de lo que se conoce como inteligencia de enjambres... ...donde se encuentra este algoritmo de colonia de hormigas que me sabe.
0: Gracias, Oscar, por esos tips que nos acabas de dar... ...y a mí me surge la pregunta... ¿Cómo escogiste tu tutor de tesis? Porque nos comentaste que el tutor es quien te ayudó a escoger el tema, digámoslo así. Entonces creo que es importante saber cómo escogiste tu tutor de tesis.
1: Bueno, yo creo que debes de ver el tema como algo amplio primero, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era esto de inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, yo quise enfocarme en algún profe que quizás tuviera experiencia en algo de esto, más que todo, mi proyecto no era solo inteligencia artificial, sino que también estaba de por medio de hacer lo que es una simulación gráfica de mi algoritmo. Entonces, primero, ver a alguien que tuviera experiencia. ¿no? Eh, luego de eso, quizás basarme en cómo es el profe, por ejemplo, dando una clase, si es responsable o cosas así. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en, en su momento le pedí al profe Israel Pineda que me ayudara siendo mi tutor de tesis. Entonces, él, eh, de hecho, eran los primeros meses que había llegado, pero me pareció bastante responsable en torno a cómo nos fue dando las clases. Las organizaba bastante bien, la puntualidad era, era un, un punto sumamente fuerte en sus clases y en todo lo que realizaba. Entonces, a mí me parecía bueno, o sea, porque yo no quería trazarme en la tesis, ¿no? Entonces, yo quería que me esté revisando, estar constantemente haciendo y, y no perderme ¿no? en eso y no llegar al final y decir que en los últimos meses me voy a pasar haciendo la mayoría. ¿no? Eso, eso. Yo diría que, por un, un lugar, primero ver como que alguien que tenga experiencia en esa temática, aunque sea a rasgos generales, y luego ver un poco o sea, las cualidades del, del tutor que quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, también eh, había escuchado que hay otros tutores que quizás se reúnen un poco menos de tiempo. Entonces, ver, ¿no? ver, ver ese, ese enfoque. Si quieres un poquito más de presión o si quieres, no sé, hacerlo un poco más relajado. Eso sería mi, pues, mi parte.
0: Bien, listo, Oscar. Muchas gracias. Pues bueno, para todos los que nos están escuchando, no recuerden esto, eh, este tip que nos da Oscar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo soy una de las personas que Necesita que la presionen para, para seguir haciendo las cosas porque a veces tiendo a, a procrastinar mucho. Entonces, si eres de esas personas, busca a alguien que, que des empujoncito para que puedas continuar. Ahora sí, vamos a, a seguir con la entrevista y me gustaría que nos expliques un poco cómo cómo fue tu tesis o de qué se trata. Más o menos porque, bueno, aquí podemos tener gente que nos está escuchando que nos, no, no sabe mucho de de la planificación de rutas que tú nos comentaste.
1: Entonces, como les había dicho, yo utilicé un algoritmo de inteligencia artificial. Sin embargo, es basado en lo que se llama inteligencia de enjambres. En particular, mi algoritmo se llamaba eh, algoritmo de colonia de hormigas. Lo que hace este algoritmo en sí es que se inspira en el comportamiento de las hormigas en la naturaleza, cuando ellas tienden a buscar eh, algo de comida. Seguramente eh, algunos de nosotros hemos visto alguna vez que dejamos, por ejemplo, algún alimento fuera del de lugar, de, de la funda o de cualquier cosa, ¿no? Y las hormigas tienden a hacer como que un camino, ¿no? Un camino en torno a ese alimento y lo van pasando y, y van siguiendo, siguiendo ese camino y regresan una y otra vez. Entonces, ese comportamiento se logra gracias a que las hormigas desprenden una sustancia que se llama fermonas. Entonces, las fermonas... Lo que van haciendo es que guían a, al resto de hormigas en el camino ¿no? Y hacen que todas las hormigas tiendan a construir ese caminito Entonces el algoritmo que yo utilizo está inspirado en esta idea ¿no? Las hormigas en sí no se comunican una con otra Sino más bien se comunican a través de esta sustancia De este componente que son las fermonas Entonces a nivel computacional Estas fermonas eh, son representadas por un, un valor, un, un número y lo que se hace es que con este algoritmo se pretende resolver una planificación de rutas, que es prácticamente algo que se vería bastante ligado al problema natural que lo, como lo resuelven las hormigas. Entonces la planificación de rutas prácticamente es cómo moverse de una posición a una posición B, viendo algunas cuestiones, como por ejemplo el transcurrir ese camino en el menor tiempo posible o la menor distancia posible o cosas por el estilo. Entonces, prácticamente yo le, le di un caso de uso al algoritmo de colonia de hormigas que es para la planificación de rutas. Sin embargo, este algoritmo puede ser utilizado para muchas aplicaciones más. Y bueno, eso es a breves rasgos lo que hace el algoritmo prácticamente. No sé... Eh. Si tienes alguna pregunta. Que...
0: Sí, sí tengo una. Tú habías dicho que tiene diferentes aplicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles crees que serían las aplicaciones ya después de haber realizado este trabajo de investigación?
1: Ya, pues, en torno a lo que es planificación de rutas, se pueden encontrar bastantes aplicaciones en lo que son, por ejemplo, robots, robots autónomos, por ejemplo, planificación de entregas de, de servicios, por ejemplo, rutas más eficientes, para que se puedan amplificar las ganancias en un tiempo estimado, ¿no? Eso sería como que una aplicación quizás más a la, a la realidad, a un tanto empresarial, por así decirlo, ¿no? Que se podría presentar el, el algoritmo y presentar como que ciertas colaboraciones o ciertas ayudas en esos campos. Sin embargo, eh, también lo que me refería con aplicaciones era que... El algoritmo en sí de colonia de hormigas no solo eh, se puede aplicar para planificación de, de rutas, ¿no? Sino también se puede aplicar para resolver muchos otros problemas de combinación, de combinatoria, como por ejemplo la planificación de horarios, que es un problema también bastante complicado de resolver y que en muchas empresas se necesita ayuda a resolver este problema NP-hard, que es el traveling salesman problem o el el problema del viajero, entonces como pueden ver estas son algunas de las aplicaciones las que he nombrado pero en general es un algoritmo que se utiliza para resolver problemas de combinación donde lo que se busca es tratar de minimizar o maximizar alguna función objetivo, eso sería prácticamente
0: Sí, de hecho eso quería llegar a lo que nos comentaste al final prácticamente serían como futuras investigaciones usando este algoritmo básicamente, ¿no es cierto?
1: Eh, exacto, o sea, hay bastante lo que es aplicaciones, existe también bastante buena literatura y lo que sí ver cómo se pueden implementar mejoras, ¿no? porque eh, una cosa que no he mencionado aquí es que por lo general estos algoritmos son no determinísticos, quiere decir que son aleatorios por naturaleza, lo cual hace que tiendan a que no siempre te lleve a una solución a la más óptima, sino a una muy buena solución. En muchos casos esta muy buena solución eh, basta para, para alguna tarea que, que pretendamos realizar, sin embargo en algunos otros casos quizás no, quizás necesitemos algo un poquito mejor. Entonces esa parte es importante, o sea, como que investigarla, ¿no? Como que qué tanto, qué tan cerca de esa solución óptima estamos en algún problema que se nos presente, ¿no? Eh,
0: Listo, Oscar, creo que ya has abordado algunas de mis preguntas con lo que ya respondiste. Lo que sí me gustaría es saber cuál crees que fue el reto más grande en, en cuanto a tu proceso de realizar la tesis. Ya.
1: Yeah. Esto quizás sea un poco más centrado a lo que es programación, en lo que fue quizás un reto en, en, en realizar mi algoritmo. A veces en estos algoritmos, eh, por lo general no determinísticos, lo que tú tienes que realizar es un, un ajuste de parámetros. O sea, tienen de por sí unos parámetros con los que se fija el algoritmo. Entonces, muchas veces tratar de encontrar como que la mejor combinación de estos parámetros que te da la mejor solución, o una solución bastante esperada, es a través de prueba y error. Entonces, este para mí fue un, un punto bastante difícil, donde me demoré bastante, para ser sincero. Yo, digamos, quizás unos dos semanas, tres semanas, quizás me tardé a lo mucho en realizar el código base, pero lo que me tomó full más tiempo, lo que me tomó todo el, casi todo el tiempo de la tesis, fue tratar de hallar este conjunto de parámetros, estas soluciones que me lleven a algo más, más óptimo, algo, algo presentable, ¿no? Entonces, eso para mí fue bastante un reto y luego también quizás fue un poco de reto tratar de escribir mis resultados preliminares, por ejemplo, porque durante mi tesis yo, al, al comienzo, en el primer semestre, junto con mi tutor, decidimos tratar de enviar resultados preliminares en un artículo de conferencia. Entonces, en ese punto, eh, como les digo, tratar de ajustar estos parámetros fue algo bien eh, desafiante para mí, pero al final sí se pudo realizar. Eh, no fue totalmente, o sea, todo lo que era el, la tesis en sí presentada en ese artículo, pero sí se presentó una gran base que sirvió para luego desarrollarla y luego incluso escribir algunas partes de mi tesis. Eh, y eso, lo que fue para mí complicado.
0: Ya, Oscar, muchas gracias. Entonces, no sé qué consejo o qué aprendizaje adquiriste tú para que les, nos puedas compartir a nosotros.
1: Yeah. Primero, o sea, mi recomendación iría con cuestión de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a otras actividades, además de el estudiar, las clases y la tesis, ¿no? Y si de por sí no quisieran dejar como que esas actividades, yo trataría de ver un tema que tenga valor para una tesis pero que no les consuma tanto tiempo, o sea que, que puedan llegar a un resultado, que tengan como que la idea de que van a acabarlo no, en el tiempo estimado y sin problemas eso sería una de mis recomendaciones la segunda lo que yo les diría es que una tesis no es algo estático, no es algo lineal yo les recomendaría que siempre vayan escribiendo lo que van haciendo por ejemplo a veces van, van consultando algo, algo nuevo, algo que no, no sabían en su tiempo Y recién lo descubren ¿no? Pero vayan escribiendo algo sobre eso Un pequeño resumen eh, Quizás vieron alguna nueva fórmula Algún nuevo proceso algo. Entonces vayan escribiéndolo poco a poco ¿no? Tengan una libreta Ya puede ser digital O escrita a mano Yo preferiría digital Donde tengan estas notas ¿no? Traten de organizarse con estas notas Y van a ver que al final es, va, va a ser más fácil escribir esa tesis, prácticamente es copiar y pegar eso que ya tenían escrito y cambiar quizás alguna que otra cosa que no la escribieron bien en su momento o cosas así. Entonces, como les digo, no es algo que tú escribes linealmente una tesis, ¿no? que primero empiezas con la introducción, luego los métodos y todo. Así es como se va a presentar, pero no necesariamente es como tú lo hiciste. ¿no? Quizás tú primero te metiste quizás al método. O quizás revisaste algo de bibliografía, entonces todos esos pasos que vas haciendo trata de documentarlos, ¿no? De documentarlos eh, quizás algo breve, pero eso te va a ayudar para que luego ya no estés perdido, ¿no? Y igual, lo mismo con el código, por ejemplo, con el código yo sí recomendaría full eh, eh, usar comentarios. Por ejemplo, eso fue una de las cosas que me ayudó a mí bastante eh, al momento de desarrollar mi tesis, porque, por ejemplo, hubo un una temporada en donde yo no retomé como que la tesis en un, un mes, dos meses. Entonces llegaba, veía el código y, y había algunas cosas que quizás ya no me acordaba, ¿no? Entonces esos comentarios eh, que tenía ahí me hacían recordar de manera más rápida qué estaba haciendo, qué debía hacer ahora en este momento y, y tal cosa, ¿no? Entonces esas serían mis recomendaciones Que no es algo estático Que vayan escribiendo Y poco a poco se va dando la tesis O sea poco a poco ya te vas dando cuenta Que tienes suficiente información que presentar uh -huh.
0: Muchas gracias Oscar Creo que es todo por, eh, por esta entrevista Por este episodio eh, Agradecerte por, por haber sido parte Del primer invitado en nuestro podcast eh, decirles a los chicos y chicas que nos están escuchando que no le tengamos miedo a escribir la tesis porque de una u otra forma eso nos va a ayudar a, a surgir como investigadores y que aquí les vamos a brindar eh, tips, consejos para que la puedan escribir de, de manera mucho más
1: fácil y muchas gracias a ti eh, por la invitación eh, la verdad estoy muy contento que se realicen estos estos podcasts que ayuden a los estudiantes a guiarse un poco más en la tesis. Yo también quizás en su debido momento necesité un poquito de ayuda. Si me hubiera gustado escuchar quizás algo como esto. Y nada, chicos, que sí pueden y ánimos en esas tesis. Uh -huh. eh, gracias.
0: Gracias de nuevo por sintonizar una ayudita para este pobre tesista. Traído a ustedes gracias al colectivo Conciencia WY. Quédate atento a la siguiente ayudita.